0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois Bruno Fulini, historien et écrivain qui est aussi l'auteur de l'Atlas secret du renseignement paru aux éditions Grund. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. FBI, ce sont trois lettres qu'on connaît tous, c'est le Federal Bureau of Investigation. C'est la police fédérale américaine dont les compétences relèvent à la fois du judiciaire et du renseignement intérieur. Donc la télévision et le cinéma ont fait de ce service un service mondialement connu, mais son histoire l'est un peu moins. Par exemple, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que c'est un Français qui est à l'origine de la création du FBI.
1: Disons que c'est un Bonaparte. Euh, c'est un petit neveu de Napoléon Ier. Charles Bonaparte Patterson, en fait. Donc, c'est un neveu de Napoléon qui a eu un enfant avec une Américaine. Donc, lui, ce Bonaparte-là, est américain, mais il a des origines françaises et il a un cerveau corse. Il a un cerveau <rire> Bonaparte. Euh, et donc, dans un pays qui, au départ, est un pays démocratique plutôt hostile, comment dirais-je, au renseignement, à l'espionnage, l'idée que ça ne se fait pas d'ouvrir le courrier des bons citoyens, eh bien, il va mettre discrètement mais sûrement en place un petit service qui est le noyau de ce que nous appelons aujourd'hui le FBI. Alors au départ c'est un simple bureau d'enquête, hein. donc il y a un autre sigle, BOI, et puis ce, ce, ce bureau qui se met en place assez tôt, hein, dès 1908, va euh, petit à petit accroître son importance, accroître ses compétences aussi, euh, et va devenir donc le FBI en 1935. Entre-temps, ce sera imposé comme à la fois, c'est compliqué à comprendre de vue de France, parce que les États-Unis, c'est un pays, euh, c'est un État, fédéral. Il y a une partie de la police qui dépend des États, des, des différents États fédérés. Et puis, il y a tout ce qui traverse les frontières de ces États, euh, qui relève du niveau fédéral. Alors, les, les États ont longtemps résisté à l'idée qu'il y ait une police au-dessus d'eux, mais ça s'est imposé parce que la criminalité euh, a très vite joué avec ces frontières intérieures. Et donc, le FBI, c'est d'abord un service de police judiciaire fédérale, mais aussi... Un service de contre-espionnage, d'antiterrorisme, euh, qui va jouer aussi un rôle dans la lutte contre la drogue, euh, qui va jouer un rôle dans, au moment où on commence à parler de la traite des blanches contre les trafics d'êtres humains.
0: Revenons juste sur cette expression, la traite des blanches, qui occupait un peu les fantasmes de la fin du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est exactement
1: c'est un trafic d'êtres humains destiné à la prostitution. Et ce qui faisait beaucoup frémir à l'époque, c'est que des femmes blanches, éventuellement issues de milieux défavorisés, puissent être prostituées à des Noirs ou à des hommes de couleur ou à des Latino-américains. Donc, il y a une part de réalité, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un proxénétisme organisé avec des jeunes femmes de toutes sortes qui se retrouvaient dans des réseaux de prostitution. Euh, après, il y a une part de fantasme, effectivement. Bon, Mais ce qui est certain, c'est que pendant tout le premier tiers du XXe siècle, cette expression a fait florès et euh, finalement, ça n'a pas été inutile parce que ça a fait prendre conscience qu'il y avait effectivement euh, tout un marché, toute euh, une série de réseaux qui approvisionnaient euh, les maisons closes et autres lieux de débauche. Et donc, le FBI va faire partie de, comment dirais-je, des services qui vont essayer d'identifier et de combattre également cette forme de traite.
0: Alors, il y a le nom d'un homme qui est associé au FBI, c'est celui d'Edgar Hoover. Qui est cet homme exactement
1: Edgar Hoover n'est pas un policier. Euh, au départ, c'est quelqu'un qui a plutôt une formation d'archiviste bibliothécaire, qui n'est pas donc le fondateur hein, de ce service, mais qui va s'imposer, euh, qui va le réorganiser, euh, qui va régner pendant enfin, un demi-siècle en réalité sur le FBI, jusqu'à faire trembler les présidents des États-Unis successifs, puisque chaque nouveau président voudra le virer. Et à chaque entretien, il fera sentir qu'il possède des photos, des témoignages, des documentaires que si on l'embête, il peut répliquer. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez pas rester patron du FBI plus de dix ans. Euh, l'expérience a servi. Mal. Voilà, l'expérience a servi. Il n'y aura plus de Hoover. Mais sur le moment, cet archiviste bibliothécaire très intelligent, très bosseur, hein, très travailleur, va mettre au point un redoutable service de renseignement intérieur, comme on dirait aujourd'hui avec des implications politiques très fortes. C'est quelqu'un de très ambitieux. Il va d'ailleurs non seulement faire du renseignement intérieur, mais obtenir d'avoir également des représentants du FBI à l'étranger, en particulier en Amérique latine, pour lutter contre les trafics de drogue, avec des implantations dans un certain nombre d'ambassades. Plus tard, mais beaucoup plus tard, quand la CIA va exister et va commencer à se développer, elle va essayer de faire rentrer le FBI dans le renseignement strictement intérieur. Mais ça va pas se faire tout seul, parce que Hoover est un type, Corias. Alors, Hoover a aussi une particularité. Euh, Aujourd'hui encore, il y a un débat pour savoir s'il était homosexuel ou pas. En tout cas, il n'a jamais été marié, il n'avait pas de femme, et il vivait avec son principal adjoint, Clyde Tolson. Donc, c'était minimum une colocation et très vraisemblablement un couple à une époque où l'homosexualité, évidemment, pouvait vraiment détruire une carrière aux États-Unis. Et ce qui est terrible, c'est que lui-même a brisé un certain nombre d'hommes politiques ou de fonctionnaires en révélant ou en menaçant de révéler leur homosexualité, alors que lui avait une vie qui n'avait rien de la vie de l'Américain moyen avec femme et enfant et, et petit chien.
0: Donc, l'une des missions du FBI, c'est de traquer les criminels à l'échelle fédérale. C'est-à-dire quand une affaire dépasse les prérogatives de l'État euh, dans, le, dans lequel on vit, on passe à la mesure fédérale. En 1956, la police est dans l'impasse face à un mystérieux poseur de bombes dans une trentaine de lieux publics à New York. Elle sollicite alors un psychiatre, le docteur James Brussel, pour tenter de comprendre le profil de celui qu'on appelle le mad bomber, le poseur de bombes fou. Quelle analyse le docteur Brussel va-t-il faire de ce criminel Comment va t aider la police alors
1: c'est un psychiatre hein, ce docteur c'est un psychiatre et donc il va se pencher sur les éléments dont on dispose pour finalement poser un diagnostic hein, c'est comme cela euh, qu'il va raisonner il faut savoir qu'on a des éléments parce que 1956 c'est la dernière bombe mais en fait cela fait 16 années 16 années Matt Bumber euh, dépose des engins explosifs. Certains explosent, d'autres n'explosent pas. Heureusement, on les découvre tardivement dans des salles de cinéma, des magasins, des, des lieux publics. Et euh, c'est assez affolant de penser qu'il y a comme cela un criminel aussi endurci, déterminé, qui sur 16 années va essayer de, de faire exploser ses contemporains. Euh, le docteur Bruxelles se penche donc sur euh, à la fois ce que l'on sait de ces attentats ou tentatives d'attentats, quelques écrits aussi assez mystérieux. Et il va décrire sans savoir qui il est, euh, finalement il va le profil hein, de cet auteur mystérieux d'attentat. Alors sur le moment, on va considérer que c'est du charlatanisme, ça va être très critiqué. Lorsque plus tard on va arrêter effectivement ce criminel, on va se rendre compte que tout n'était pas idiot dans ce qu'a dit le docteur Bruxelles. Il avait dit en particulier que ce serait un homme, effectivement, que c'était un célibataire, sans doute un peu immature, peut-être vivant, soit avec sa mère, soit avec une femme ou des femmes qui auraient un peu un effet maternant sur lui et avec des tendances à la schizophrénie en fait, des tendances schizoïdes. Et simplement le docteur Bruxelles était allé jusqu'à qu'à dire, sans doute pour signifier que c'était un peu Monsieur Tout-le-Monde, que lorsqu'on l'arrêterait, il porterait un costume croisé. Alors, il n'a pas de Avec costume croisé. Avec une veste boutonnée, je crois voilà, même qu'il avait dit. Ah bah oui, un costume croisé, forcément. Le boutonné, euh, bon. Euh, c'était pour dire, sans doute, que c'était un monsieur tout à fait bien, peut-être votre voisin, quelqu'un qui n'avait pas l'apparence d'un terroriste ou d'un fou sanguinaire. Alors, lorsqu'il sera arrêté, il sera en pyjama, tout simplement parce que la police vient à son domicile tôt le matin. Euh, mais, effectivement, non, vérification faite, dans sa garde-robe, il possédait bien euh, le type de costume croisé euh, qui se portait à l'époque. Et euh, effectivement, c'est un homme d'âge moyen, célibataire, il ne vit pas avec sa mère, mais il vit avec ses sœurs. Et euh, c'est un personnage un peu immature, qui en fait est un fou, hein, qui souffre. Il a eu un conflit avec une compagnie d'électricité qui l'a plus ou moins renvoyé. Et en fait, ses attentats visent à punir tous ceux qu'il identifie comme les auteurs de ses malheurs. Donc c'est quelqu'un qui plus de l'hôpital que de la prison. Mais c'est vrai que, finalement, le diagnostic posé à partir d'éléments type quelques lettres et les lieux finalement visés par ce poseur de bombes ont permis au docteur Roussel de, poser un, de dessiner un profil relativement proche de la réalité.
0: Oui, c'est totalement stupéfiant. On voit que le docteur Bruxelles a saisi à la fois la psychologie et l'apparence physique de ce personnage et qu'il a aidé à son arrestation. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le docteur Bruxelles est le père du profiling
1: Alors. Il a joué effectivement un rôle intéressant, pas pour le FBI d'ailleurs. Lui, à ce moment-là, travaille pour la police de New York, hein, le NYPD. Simplement, si on regarde un petit peu dans l'histoire, on pourrait trouver des cas plus anciens de personnages qui ont eu un petit peu ce type d'intuition.
0: Mais oui, faisons un bond dans le temps, parce que là, on était du côté des États-Unis, mais passons du côté de l'Europe, où finalement, ces hommes avec des intuitions géniales sur le profiling ont existé bien plus tôt. Parlez-nous de l'affaire du tueur de Bonn en 1855.
1: Mais avec plaisir, ce sera l'occasion de pousser un petit cocorico, puisque là, nous sommes sous le Second Empire, nous sommes au milieu du XIXe siècle, et en fait, c'est un Français qui, pour moi, est vraiment le premier à inventer le profilage ou le profiling sans connaître le mot, sans s'en rendre compte. En fait, à partir de 1855, dans l'Ain, pas très loin de Lyon, il y a une série de crimes ou de tentatives d'assassinat sur des jeunes femmes qui ont en commun d'être des bonnes, des servantes, et c'est toujours un peu la même histoire. C'est un brave paysan qui a Lyon repère une petite bonne, lui explique qu'il cherche une bonne pour son maître qui a un château à la campagne, avec bah, une paye bien supérieure à ce qui est proposé à Lyon, avec des conditions de logement, de nourriture vraiment idylliques. Donc la petite bonne toute contente fait son baluchon, euh, s'en va avec ses bijoux, ses économies, ses, ses petites richesses. Et puis, lorsqu'on arrive vraiment en race campagne, loin de Lyon, eh bien, le bonhomme lui tombe dessus pour lui dérober ses économies. Alors, certaines, qui sont des jeunes femmes assez vives, vont hurler, vont partir en courant, en abandonnant leur baluchon et vont au moins avoir la vie sauve, vont aller tambouriner à la porte des fermes et, et comme cela, on va avoir quelques informations. D'autres, eh au contraire, périront sous les coups de, de ce malfaiteur. Et il y a un petit juge, là-bas, dans une petite localité qui s'appelle Trévoux, le juge Genot, qui se passionne pour cette affaire. Et alors avec les moyens de l'époque, euh, qui va faire une série de choses géniales. D'abord, en 1855, il a l'idée d'utiliser la photographie. Ce qui est, est tout nouveau. C'est un procédé tout à fait nouveau, extrêmement coûteux. Donc, utiliser la photographie pour une affaire criminelle, judiciaire, c'est extrêmement intelligent, extrêmement pionnier. Et il fait prendre en photo le corps dénudé de la première victime. C'est une photo incroyablement troublante, parce que c'est pas une scène de crime, on n'a pas encore l'idée, par contre, de conserver en l'état la scène de crime. Donc, le corps a été transporté dans l'église, il est exposé, mais il est nu, euh, il est mis en scène en même temps. La, la photo est vraiment incroyable, on dirait plus une photo d'un un, euh, d'un photographe avant-gardiste que, que d'un cliché de police. Ah oui, ah oui, avec une, évidemment une touche morbide très affirmée. Par ailleurs, la, la victime était assez belle, elle est complètement dénudée, donc c'est très troublant comme photo. Mais Grâce à cette photo, il conserve une trace de l'assassinat, d'abord de la victime. La photo va permettre de l'identifier après une longue enquête. Et puis, en plus de la photo, eh bien il va interroger de manière systématique toutes celles qui ont réchappé à ce bonhomme. Donc, il va aller les retrouver à Lyon, euh, il va les interroger longuement, et ça va durer des années. Pendant plusieurs années, il va également interroger les fermiers qui ont recueilli ces personnes et les témoignages. Euh, bon, les paysans qui ont pu frôler des personnages suspects à ce moment-là. Et petit à petit, là aussi, l'expression n'existe pas, mais c'est une sorte de portrait robot qui va se dessiner. Enfin, au bout de six années, il y a de nouveau, comme cela, une bonne qui, qui vient se réfugier dans une ferme, qui a failli mal finir. Et le le lendemain, lorsqu'elle vient montrer les lieux, elle est étonnée parce que outre son baluchon, elle, elle, avait une lourde malle et la malle a disparu. La malle a disparu, ça veut dire que le personnage réside pas loin. Il n'aurait pas pu transporter une lourde malle sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc, tout ce travail patient de collecte d'informations, on sait qu'il a une coiffure un peu hirsute, qu'il a un défaut à la lèvre, etc., va permettre de dire, eh bien voilà, dans un périmètre réduit, on devrait pouvoir identifier ce personnage. Et très vite, chez un bistrotier du coin, eh bien, il s'entend dire, « Ah bah oui, c'est tout le portrait du Mollard. »« Du Mollard, oui, il habite là-bas. Ah. »« On y va. » Et là, eh bien on trouve ce qu'on n'appelle pas encore un tueur en série. On trouve un personnage qui a conservé chez lui toutes sortes de reliques de ses victimes. C'est-à-dire que l'argent les bijoux, il les a utilisés, dépensés, mais il oblige sa femme, car il est marié, ce brave homme, il oblige sa femme à porter les jolis vêtements de ces jeunes victimes, par exemple. Et donc, on retrouve tous les habits, les robes, les dessous, etc., de ses victimes. Donc, le personnage en question, Dumollard, le tueur de bonne, sera guillotiné, mais avec une enquête classique, il n'aurait jamais, jamais été identifié. Il a fallu la patience de ce juge. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, pour identifier un personnage comme cela, du temps, Hein, du recul. Il faut collecter de l'information de façon très, très menue pour accumuler toutes ces petites informations qui finissent par dessiner un profil. Il faut aussi enjamber toutes les frontières administratives parce que entre Lyon et les petites communes de campagne où vous aviez des gendarmes, parfois juste un garde-champêtre, personne ne pouvait, à l'échelle d'une seule commune, résoudre une affaire comme celle-ci. Le juge, en prenant, y compris sur ses loisirs, hein, sur ses dimanches, pour aller à droite, à gauche, pour enjamber les frontières administratives ou les ignorer, eh bien, euh, a agi un petit peu comme le FBI qui va poursuivre un criminel à travers l'ensemble des, des États-Unis. Et de ce point de vue-là, pour moi, Genou est vraiment l'inventeur du profilage et avec en plus un succès l'arrestation de ceux du Mollard qui sinon auraient continué à sévir pendant des années dans la plus totale impunité.
0: Donc c'est le juge genou qui a inventé sans le savoir le profiling. Tout à fait. tout à fait. Alors il y a une autre affaire que tous nos auditeurs connaissent, c'est celle de Jack Léventreur parce qu'elle est extrêmement connue et on cherche là encore qui peut tuer ces prostituées dans les quartiers mal famés de Londres et un certain docteur Bond, comme James Bond, va trouver quelque chose d'important dans cette affaire.
1: Bah, le docteur Bond va se pencher sur cette affaire, avec ses outils de médecin, il va essayer de comprendre, il va essayer de déterminer quel type d'individu peut tuer de cette manière-là, avec autant de cruauté, mais aussi avec autant de netteté. La différence, c'est que Bond ne va pas identifier. Euh, l'assassin. C'est pour cela que souvent il est présenté comme le plus ancien profiler. Bon, c'était un profiler qui a échoué, puisqu'il a peut-être défini un peu un profil avec l'idée que c'était quelqu'un qui avait des connaissances médicales, euh, un collègue en quelque sorte, mais sur le fond il n'a pas identifié l'assassin. Et puis un autre personnage intéressant là, si nous revenons en France, c'est un inspecteur de police qui deviendra commissaire après, mais au moment qui nous intéresse, c'est un petit inspecteur dans les brigades du Tigre qui s'appelait Jean-Jules Belin. Et alors, Belin, c'est un Il policier, travaille sur
0: un personnage qui tue des femmes, lui aussi.
1: Bah en fait, il ne le sait pas. Ce qui se passe, c'est que dans les Brigades du Tigre, où il a laissé des mémoires dans lesquelles il raconte qu'il y a beaucoup de travail, hein. c'était quand même une police d'élite. Là, nous sommes en France, à la belle époque, comme on, comme on, là, on, on disait. On,
0: on tease de toute façon nos auditeurs, mais là, on va parler de Landru, la grande affaire française de cette époque.
1: Alors nous, aujourd'hui, nous savons tous que Landru a fait 11 victimes, 10 femmes, plus le fils de sa première victime. Nous savons tous quel était ce personnage un peu truculent qu'on connaît en particulier par son procès. Mais mettons-nous au début de l'année 1919 quand deux disparitions de femmes sont signalées, deux seulement, à ce jeune inspecteur Belin. Le dossier, les deux dossiers sont qui sont des dossiers distincts sont très minces. Mais Belin a une intuition géniale. Il trouve qu'il y a beaucoup d'analogies entre ces deux dossiers. Et donc, il en déduit ce que nous appellerions aujourd'hui un mode opératoire. Il pose l'hypothèse que c'est peut-être un même individu qui est à l'origine de ces deux disparitions. Alors, dans le contexte, d'abord, qui suit la Première Guerre mondiale avec ses millions de morts. Ces deux disparitions n'émeuvent pas beaucoup les collègues et puis son idée qu'il puisse y avoir un homme qui, qui tue des femmes fait même un peu sourire en fait. Et c'est contre ses collègues, c'est contre sa hiérarchie qui lui donne plein d'autres dossiers à traiter qu'il va un petit peu s'entêter sur cette théorie qui va se révéler juste et même encore plus juste qu'il le pensait puisque ce ne sont pas deux disparitions mais onze auxquelles on va finir par aboutir. Et ce qui est fantastique c'est que Belin avec cette intuition et à avec sa ténacité, il va refaire l'enquête, en quelque sorte, ces deux disparitions qui avaient été traitées un peu par-dessus la jambe par la, la, la préfecture de police, eh bien, il va les reprendre, il va aller voir les, les familles des, des disparus, il va noter un certain nombre de choses, il va laisser sa carte de visite avec un numéro de téléphone, luxe énorme à l'époque, mais dont les brigades du Tigre bénéficient, et en moins d'une semaine, eh bien, il va faire tomber Landru, qui opérait dans l'impunité depuis cinq ans.
0: Et si nos auditeurs veulent tous les détails, je les invite à lire votre livre sur Landru, qui est absolument exceptionnel. Merci pour cette interview absolument passionnante, Bruno Fulini. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'Atlas secret du renseignement, paru aux éditions Grund. Merci à tous nos auditeurs de nous écouter. Je rappelle que Au cœur de l'histoire est un podcast européen studio et on vous retrouve sur toutes les plateformes. Et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles. À bientôt.